0: Está começando De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa memória e o nosso coração. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Raquel Gomes.
0: Somos editores do site Cinematório, cinematório.com.br. Acesse lá para conferir todos os nossos outros podcasts. E este programa é o primeiro desta nova série que estamos fazendo que tem a proposta de voltar no tempo
1: exatamente aquele tempo em que você assistia um filminho de tarde na sua casa ali no cinema em casa ou na sessão da tarde e também aquele tempo em que você ia à locadora e alugava uma fita cassete então é esse tempo saudoso né? em que a gente via muitos filmes e não tinha grandes coisas para preocupar.
0: <risos> é verdade, e ao mesmo tempo, nós temos aqui essa oportunidade de brincar com a nostalgia, com o saudosismo, mas também de trazer para os dias de hoje a nossa percepção sobre esses filmes, né? afinal de contas, quando a gente viu, a gente era criança ou adolescente, a gente não tinha a visão crítica que a gente tem hoje depois de estudar cinema por tantos anos. Né? Então, a nossa proposta é justamente de revisitar, de relembrar, mas também de atualizar.
1: Com certeza. Até porque hoje somos grandes, né? <risos> e aí, todo o nosso amadurecimento também conta, né? O que a gente passou, a nossa bagagem de vida. E aí a gente volta a esses filmes, e queremos que você embarque nessa viagem com a gente. E ver um filminho comendo pipoca à Exatamente. vontade.
0: Mascando aquele babalu banana. <risos> tomando grapete. <risos> então agora é a hora de você ajustar o headphone do seu Walkman. Sentar com a gente nesse sofá. E relembrar essa época de ouro da vida de todo cinéfilo. E para começar esse nosso novo podcast, De Volta para o Sofá, a gente trouxe um filme que é também uma homenagem à cineasta Penny Marshall, que nos deixou há pouco tempo. Nós vamos falar sobre Quero Ser Grande, filme que com certeza marcou a infância de muita gente que acompanha os nossos podcasts, que acompanha o cinematório, então, a gente vai aqui debater um pouco esse filme, estrelado pelo Tom Hanks, em 1988, e saber se ele ainda resiste à prova do tempo, né? se ele ainda continua tão bom quanto era lá na infância, se ele envelheceu mal. Afinal de contas, a nossa proposta aqui é também a de nos arriscarmos nessa experiência, porque tem filmes que, quando a gente revê depois de muito tempo, eles caem um pouco no conceito que a gente tinha deles. Então, muitos dos filmes que a gente tem na nossa pauta, aí, que a gente já preparou, já separou para falar nos próximos episódios, muitos desses filmes a gente não revisitou desde lá daquela época. Então, a gente está correndo um risco aqui de mexer em lugares que a gente não vai há muito tempo, né, Raquel?
1: É... E assim, eu sei que tem gente que fica até com medo de fazer esse movimento, né? De ir de volta a esses filmes. Mas não fica com medo não, porque é super interessante isso. De você revê-los, é, mesmo tendo a memória afetiva ou não, ou mesmo problematizando, eles têm aquela importância de terem feito parte da história da sua vida.
0: Exatamente. E já que você falou... Em memória afetiva, vamos começar falando justamente dela, a nossa memória afetiva de Quero Ser Grande. Raquel, o que esse filme marcou para você na infância, quando você viu pela primeira vez? E eu sei que é um pouco difícil falar disso agora que a gente acabou de rever, né, para comentar aqui no podcast, mas eu queria que você falasse, assim, o que, que é você. Lembra daquela época quando você viu Quero Ser Grande pela primeira vez na televisão?
1: Então, eu devo ter visto ali, né, nos anos 90, né, apesar dele ser de 88, porque nessa época eu só via filmes na TV mesmo, assim, e alguns que eu conseguia fazer a locação, né, do vídeo, da, da fita de vídeo, mas como era, eu morava... No interior, então, poucos filmes que chegavam, poucos lançamentos que chegavam. Então, eu ficava bem restrita ao que a Globo SBT passavam mesmo. É, assim. não tinha jeito. E, às vezes, a Band, né? Então... A Band era mais complicado.
0: Porque <risos> os filmes da Band... <risos> Mas nós vamos tentar trazer alguns aqui, né?
1: Pois é. E o que eu me lembro <risos> dessa época que esse filme me marcou foi a pura diversão. E eu, eu me lembro de me imaginar na situação dele, sabe? de Da liberdade que ele tem a partir do momento que ele se torna dono da própria vida, assim, era essa a sensação que eu tinha. Porque quando você é criança, você tem muito disso, né? De querer poder fazer as suas coisas, de ter mais liberdade, de poder desobedecer mais vezes. Enfim, você se sente um tanto preso. E eu me lembro fortemente que esse filme me trouxe essa... Essa sensação de, de querer estar tá no lugar dele, sabe? De ter aquela casa cheia de brinquedo e nada mais, assim. Então, eu me lembro disso, da diversão, sabe? E, de, e dessa liberdade que ele tem momentânea, assim.
0: É, isso também foi o que marcou mais a minha infância em relação ao Quero Ser Grande. Porque abria justamente essa possibilidade de você estar trabalhando, ganhando seu dinheiro para poder montar sua casa com os brinquedos que é. você quisesse, Só né? Só
1: brinquedo, né? Mais nada. É, isso é
0: adulto <risos> ser uma grande brincadeira para ele, né? Então isso marcou muito assim a minha relação com esse filme nas várias vezes que eu vi, né? Quantas vezes ele foi reprisado? Eu nem faço ideia, né? Mas eu acho que ele não não deve perder muito para o Curtindo A Vida Doidado, do que acho que é o filme que a gente tem mais na memória assim, dessa época, uhum. né? Porque ele passou muitas e muitas vezes também. É, e tinha essa coisa da mágica também, né? Que é muito própria dessa época dos anos 80, né? Das tramas desses filmes. Aquela máquina, né? Que ele vai lá no parque de diversão e ele coloca a ficha e aquele, aquela coisa dele fazer o pedido o pedido ser atendido e ele tentar dar um jeito de encontrar de novo aquela máquina para voltar, porque a experiência acaba não sendo tudo aquilo que ele imaginava. Né? Ele fala, né, eu quero ser grande, é o desejo dele, imaginando que a partir daquele momento as restrições que ele teria, né, por exemplo, de não conseguir ir no brinquedo mais perigoso lá do, do parque de diversão, é, isso ia acabar, e ele ia poder fazer tudo que ele quisesse. Só que aí, quando ele fica adulto, ele começa a perceber que as coisas não são bem assim.
1: Ah, ele não tinha a menor dimensão do pedido dele, né? É bem aquela coisa, cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, né? É bem legal isso, assim, de, de ver esse desejo dele, porque eu, eu sinto o peso dramático disso no filme, que é muito legal.
0: Bom, o filme é dirigido pela Penny Marshall, a Penny Marshall que também era uma atriz, né? antes de ser diretora ela era atriz, e como eu disse ela faleceu há pouco tempo, deixou aí um legado de filmes que marcaram justamente é. os anos 80 e 90, né? mas ela vinha trabalhando é, desde então.
1: Ela faleceu em dezembro de 2018.
0: Né? Exato. A Penny Marshall, que além de dirigir O Quero Ser Grande, também dirigiu Salve-me Quem Puder, aquele filme com a Whoop Goldberg, também dos anos 80, de 86, né, antes do Quero Ser Grande. Depois do Quero Ser Grande, ela fez Tempo de Despertar, em 1990, também um filme que marcou a época. A Comédia é uma equipe muito especial, de 92, que também fez sucesso na Sessão da Tarde, né, da Globo, passou muitas vezes. E depois ela dirigiu Um Novo Homem, em 94, Um Anjo em Minha Vida, em 96, uma comédia romântica que também teve alguma repercussão na época. Em 2001, ela fez Os Garotos da Minha Vida, com a Drew Barrymore, um filme bem legal, né, que também remete a essa coisa dessa, dessa época, mas aí já numa década posterior. Né, lembra aí um pouco esses filmes dos anos 80, de amadurecimento e tal, de, de falar né, sobre... Esse, esse período, mas aqui já da perspectiva de uma mulher que já está adulta né, e do, do ponto de vista feminino, óbvio. E depois ela continuou trabalhando é, na televisão e infelizmente né, nos deixou aí deixando essa carreira que foi bem marcante.
1: Ela faleceu aos 75 anos e é importante dizer que ela fez história porque ela conseguiu ser a primeira mulher a dirigir um filme que arrecadou mais de 100 milhões de dólares com Quero Ser Grande. Pois e é. aí ela vai e repete esse feito com uma equipe muito especial. E aí ela se torna a primeira diretora com dois filmes que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares. Então, ela abriu aí o caminho. É importantíssimo. Ela abriu o caminho para outras diretoras, né? Mostrando que mulher diretora também é capaz de lucrar também é capaz de fazer bons trabalhos.
0: Exatamente. E vamos falar sobre o restante da equipe. Porque nós também temos a Anne Spielberg. Que é irmã do Steven Spielberg. E ela assina o roteiro ao lado do Gary Ross. Que é um cineasta que está na ativa até hoje. Fazendo filmes de grande bilheteria. Como é o caso do primeiro Jogos Vorazes. Mas antes ele fez também Se Biscuit. Que fez também... De sucesso, foi indicada a Oscar, e também Feel: A Vida em Preto e Branco, que é um filme que eu adoro.
1: É, e a própria Penny Marshall também é irmã da, do Gary Marshall, né, que também é outro nome aí famoso das comédias românticas, inclusive assinando Uma Linda Mulher, que é outro filme também de muita memória afetiva.
0: Exatamente. Na produção, a gente tem também um outro nome formidável, que é o James L. Brooks, só para citar um dos filmes que ele fez e que foi de muito sucesso, é Melhor é Impossível, com Jack Nicholson e a Ellen Hunt, que foi indicada ao Oscar também né? e ganhou estatuítas. A música é do Howard Shore e a fotografia é do Barry Sonnenfeld, que também veio se tornar um cineasta de sucesso nos anos 90, dirigiu A Família Adams e também Homens de Preto, no elenco, nós temos Tom Hanks, como já dissemos, a Elizabeth Perkins, vivendo a Susan, que é a mulher por quem ele vai se apaixonar, né? lá no um trabalho, na firma, onde ele consegue um emprego. Também temos o Robert Lodger, que é o melhor amigo dele, né? ainda criança. E temos também o John Heard, que faz o, oh. bully, né? <risos> o bully.
1: O bully. bully é ótimo.
0: <risos> não é bullying de café, não, viu, gente? É bullying de B-U-L-L-Y, né? De, de bullying, bullying, né? Que o é dele. o encrenqueiro, é. né? Só que já na vida adulta, não é na escola, né? É lá no trabalho também.
1: É, e o nome dele é Paul. Isso. O filme começa com o Josh, personagem do Tom Hanks, ainda criança, né? A gente tem ali primeiro a ambientação do quarto dele, então eu acho que o design de produção, inclusive desse filme, é maravilhoso porque você já percebe ali vários detalhes legais de como que aquela aquela criança que já tá na idade ali, né, de, de transição, já já gosta de coisas diversas assim. Aí ele ele a cena que vem é a do videogame. E esse videogame, inclusive, ele não, não existe, o do mágico, né, mágico...
0: É tipo um RPG, né, que é... ele tem que dar o comando para o personagem que ele tá jogando fazer uma ação. Né?
1: Isso, e tem essa coisa da magia nesse videogame, eles criaram um videogame para o filme, assim, então já... Que na... deve
0: ser só aquela tela, né?
1: <risos> é, provavelmente, é só aquela telinha. Então, assim, revendo o filme, você já tem essa nostalgia do videogame ali, naquele, naquela estética mesmo. Daquele computador também, né? Antigaço. É. é o, os próprios quartos são diferentes, né? Tipo, a maneira como se colocavam, a gente colocava pôster, sabe? A gente espalhava pôster no quarto da gente e placas nas nossas portas, enfim... É, então, só por isso, tipo, você já vai criando toda aquela conexão saudosa, assim, da, da sua própria fase, né, como, como adolescente e tal.
0: E aí, nesse começo, a gente já tem os conflitos dessa fase da vida que ele tá vivendo, de ter a, que seguir uma rotina, fazer tudo que os pais mandam, né, e ele tá querendo continuar brincando lá, ele quer sair com um amigo, né, ele andar de bicicleta e tudo. Mas tem que colocar o lixo para fora, Sim. tem que arrumar o quarto, né? Que é uma bagunça. Baderno. E quando ele vai ao parque de diversões, né? Alguns dias depois, tem esse grande problema que ele enfrenta. Porque ele tá afim de uma menina da escola dele. Que não fica muito claro se é da sala dele. Parece que ela é um pouco mais velha, né? Pelo menos a atriz, em comparação hum. a ele, parece ser um pouco mais velha. E no parque de diversões ele vê que ela tá na fila de um brinquedo lá que é um pouco mais perigoso, que é mais que tem uma altura, né, determinada para as pessoas entrarem. E ele tenta, né, furar a fila ali o amigo dele empurra ele, fala assim, vai lá, vai lá e tal. E primeiro que na hora que ele tá lá, o que parece que é o namorado da menina chega e é um menino maior, bem mais alto. né, o mais velho que ele. E quando ele vai para entrar no brinquedo, o cara que está lá cuidando da atração não deixa ele entrar justamente porque ele não tem a estatura suficiente. É,
1: não tem a estatura mínima para entrar. É. E ele estava fazendo isso tudo para tentar impressionar a menina, né?
0: Exatamente. E aí eu já me lembro também de uma questão que é própria dessa idade também, principalmente para meninos menores, né, como é o caso dele, é, do bullying que sofre por ser... Né, mais frágil, porque tem os valentões, né, uhum. tem os meninos então isso também é um negócio que nesses filmes de adolescência né, que sempre a minha parede, sempre tem né, de ter o, o atleta né, que vai ser o valentão, o bully né, que eu uhum. falei que nessa
1: época não se chamava bullying Não aqui nem... no Brasil, né? É, aqui no Brasil, muito menos, é. assim. Mas eu acho que até lá também, eles, já, eles ainda não tinham muito essa noção. Não assim, era tão difundido,
0: tem. né? Assim, é. Não se discutia muito usando o termo, né?
1: É, porque isso é, é bem novo. E a gente não tinha nem noção do quanto que é tóxico pra criança, Nossa, né? Nossa,
0: demais, demais. E... Bom, eu não, não cheguei a sofrer tanto bullying assim quando era criança, né? Eu sofri mais na adolescência por conta de timidez. Uhum. Agora, era frequente ver pessoas, é, colegas meus que eram de um porte menor, né? Que eram mais baixinhos, assim, tudo, magrinhos e tudo, de ter esse tipo de comportamento de, dos mais fortes em relação a eles, né? E realmente muito problemático.
1: É aquela é. questão toda da masculinidade tóxica também. É. E as meninas, bom, aí outro, outro caso à parte a se comentar, porque as meninas também a gente tem nossos sofrimentos de criança e adolescente.
0: É. Bom, aí nessa cena do parque de diversões a gente já tem é, um plano muito é, simbólico, né? Que a Penny Marshall constrói quando ele tá caminhando, depois de sair Dessa atração, que ele foi barrado. E nós temos a roda gigante atrás dele. Um plano que coloca ele no, na frente, né? O primeiro plano é o Josh caminhando. Aliás, a gente nem falou o nome do menino, né? Do ator que interpreta o, o Josh. É o David Moscou. Exatamente. Então, ele tá no primeiro plano e tem a roda gigante girando atrás dele, bem posicionada assim, na cabeça. Uhum. Que simboliza isso, né? Tá tudo girando pra ele ali. Ele tá tão chateado, tão atordoado, né? Com as situações humilhado. que ele tá vivendo. Humilhado. Que aquela roda gigante girando atrás dele passa essa impressão, né? Sim. Quer dizer isso, que tá tudo né, girando na, na, na cabeça dele. Tá esse peso enorme e ele quer se livrar disso. E o que vai trazer um alívio para ele naquele momento é quando ele encontra justamente a máquina Zoltar que tem esse mago né uma não sei se é exatamente um mago mas uma figura é parece que é Egípcia um gênio, é um gênio né, né? É. e uma figura assim né que é meio assustadora assim tal que com a boca aberta e você tem que colocar a moeda e depois direcionar com a manivela para essa moeda cair dentro da boca dele e você faz um pedido
1: isso, ainda tem aquele olho que é. tem a luz vermelha, né? É muito interessante esse objeto, porque ele é simples. A, a construção dele, assim, é simples, mas ele é muito assustado. É. Muito assustado.
0: E aí ele faz o pedido. Quero ser grande. Right. I wish I were big. E nesse momento sai o cartãozinho falando seu pedido foi atendido. No primeiro momento ele não dá muita bola para aquilo, né? Vai voltar para casa como se nada fosse acontecer, ele meio que não acredita que aquilo vai dar certo. E beleza, vai dormir, né? No dia seguinte, quando ele é chamado pela mãe para ir para a escola, né? pegar a irmãzinha dele, né, que é mais nova e tudo, tomar o dia. café da manhã e tal. Na hora que ele salta da cama, né, que ele pula já tem aquele impacto que a, gente, a primeira coisa que a gente vê é o pé grande do Tom <risos> Hanks, né. E aí ele vai fazer as coisas normais. <risos> a gente já vê que as pernas dele são maiores, a gente já tem uma ideia. Até que a gente vê a cara do Tom Hanks na hora que ele vai a gente já vê, no, inclusive,
1: os pelos das pernas. É.
0: Na hora que ele vai lavar o rosto, é que a gente vê a cara do Tom Hanks pela primeira vez. E é muito engraçada a expressão que o Tom Hanks faz, né? Porque ele, ele olha assim, ele, ele assusta primeiro, e depois ele fala assim, nah, não, não. Né? Tô, tô sonhando, alguma coisa assim. Aí ele vai e lava o rosto de novo na hora que ele aí que ele assusta. Ele se dá conta, né?
1: Caiu a ficha. Caiu
0: a ficha, né? Pra valer agora. E aí... E ele se dá conta que o pedido foi atendido. E aí nesse momento ele começa a tocar o corpo e as primeiras coisas que ele é, vai reparar são os pelos que cresceram, né? E ele olha também o pinto.
1: Mas claro, Sim. Né?
0: Isso, é, isso é muito legal porque ele tá nessa fase da puberdade e quando você tá na puberdade, essas coisas, elas... Você tem uma ansiedade natural, né? E porque você estuda, né? As pessoas te falam o que vai acontecer e tudo. Você repara, os meninos mais velhos é, e tal, os compare. colegas, né? É, então eu, eu achei isso é, é muito, uma sacada muito boa, né? E resolvida assim na imagem também, né? De, na interpretação do Tom Hanks e tudo. É, e a gente, quando é, tá nessa fase, é, é mais ou menos o que acontece com o personagem do. Josh nesse filme, porque você acorda e de repente as coisas estão diferentes não é uma coisa consciente essa transformação né? uhum. você não fica olhando todo dia se o, o, o pelo do bigode, da barba está crescendo se está nascendo cabelo embaixo do braço, se os músculos estão tomando uma definição né? Maio? o seu corpo vai modificando, mas você não tem uma consciência disso quando você assusta, você já está diferente, já
1: tá diferente. Imagina pras meninas. É. Imagina pras meninas, assim. Quando você assusta, você tem peito. Quando você assusta, você tá sangrando, sabe? Então, é, é aquele, aquele susto não é só um susto de que eu tô num corpo de adulto, né? É um susto de que meu corpo modificou. E com isso, todo mundo se identifica. Porque é exatamente assim. Você leva mesmo esse susto ao mesmo tempo que você tá esperando e ansiando por certas coisas, apesar de que por menstruação acho que menina nenhuma fica ansiosa, tá? Mas assim, por, por ver né que tem é, esses corpos para os meninos, tem os corpos mais formados, as meninas também, aquele corpo com curva, então a gente acaba começando a criar esse desejo também, né? Ao mesmo tempo que você quer brincar, você também começa a se interessar por ser alguém com esse corpo é, de mais velha e tudo, e a mesmo, da mesma forma os meninos, então assim, essa cena é muito representativa disso, né, desse, desse despertar que, nossa, chegou, sabe, a minha, a minha fase de mudança chegou, e aí a expressão dele é maravilhosa. Aliás o, o corpo dele, toda, toda a fisicalidade do Tom Hanks nesse filme é muito importante pro filme em si.
0: É um casting, eu diria, é, perfeito, né?
1: Porque e, e a, Penny, a Penny, ela explora muito bem, assim, dessa fisicalidade, desse humor físico dele, é, né? Porque, tem as gags físicas, né? É, exatamente. Né, é um
0: negócio que foi se perdendo com o tempo, né? Hoje a gente não tem atores que, de comédia, né? Que... Utilizam tão bem né, esse recurso.
1: E revendo, assim, continua engraçado, sabe? Você continua rindo daquilo. É muito bom, muito bom. Você continua rindo das expressões dele, você continua rindo dele desengonçado, porque não consegue encontrar roupa. É. E isso é muito interessante, porque é, cueca sempre <risos> é elástica, né? Porque... É. Assim, acontece com todos os filmes de transformação de corpo. A cueca sempre sobra e ela consegue se esticar. É.
0: Não, e ela... é muito engraçado aquela cuequinha desenhada, né? Que... De criança mesmo, né? É. E quando ele vai mostrar pra mãe, né? Aí a mãe fica desesperada, porque ele tá querendo provar pra ela que ele é o Josh, né? Que ele não é o, um bandido que entrou dentro da casa. Sim. E aí ele vai e mostra a cueca, assim, e aí fica pior ainda a situação. Fica, é,
1: essa pra mim é uma das melhores cenas, inclusive. É porque muito bom. Você ri exatamente disso. É o humor físico total, assim. Do susto, do medo, da falta de comunicação, porque ele tá querendo se mostrar. E dizer, eu sou seu filho, mas ela não tá vendo o filho dela. Aliás, nossa, você fica se colocando no lugar dessa mãe também. É. Porque imagina, seu f... parece um louco na sua casa, dizendo que é seu filho com a cueca que é do seu filho. <risos> Cara, Ai, não, não, e essa cena é muito boa, porque é. aí cria-se uma confusão dentro dessa casa, que até ele fica transtornado e ele sai transtornado, né? É. Gritando assim, muito bom. Eu racho de rir. Desse, é, desse e depois cinema. ele vai
0: atrás do amigo, né? Lá na escola e o menino tá sofrendo bullying lá na educação física, né? Até do professor que manda ele catar as bolas, levar pro, de, pro, pro depósito lá. E aí o menino também fica desesperado, porque acha que é um sequestrador, sequestrador né? Sequestrador, exatamente.
1: Coisa. E, Ai, gente, começa a gritar e a chorar
0: e, e essa cena é muito bonitinha também porque aí o Josh vai começar a cantar a música dos dois, né, que eles têm aquela coreografia, né, coisa de menino mesmo, é,
1: um e rap. aí
0: ele, ele percebe assim, não, cara você é o Josh, né, que coisa maluca né, e, e através é... dessa música na hora que eles tá, estão ali cantando, é que vai ele vai percebendo e vai entendendo o que, que aconteceu né, sem o Josh ter contado para ele que ele fez o pedido no negócio. Sim. The space goes down, down, baby, down, down the roller coaster. Sweet, sweet, baby, sweet, sweet, don't let me go. Shimmy, shimmy, cocawop, shimmy, shimmy, rock. Shimmy, shimmy, cocawop, shimmy, shimmy, rock. I met a girlfriend, a trisket, she said a trisket, a biscuit, ice cream, soda, purple, no, no, no. Ooh, Shalina, what another street ten times a week. I ten, met I it, it, I said it, I ten, told my mama's credit, credit. Oh, I'm cool, uh I'm -huh. hot, suck, I suck, you wanna stab three more mm -hmm. times. Uma
1: é. coisa que é Mas uma de criança, criança. É, e
0: criança vai ter mais propensa a acreditar é. num negócio absurdo desse do que um sim, adulto, né? com certeza. Tipo,
1: pra ele bastou aquela prova. É. Não, você é o Josh, sim, porque você tá cantando nosso rap. Quem mais cantaria o nosso
0: Exatamente. rap?
1: Exatamente. Pra um adulto não seria da mesma forma é. como não foi, né? A mãe...
0: E aí o, o Josh vai criar aquela história toda pra... Acalmar, entre aspas, a mãe de que ele foi realmente sequestrado, né? Porque depois que ele vai lá pra cidade grande e tudo, vai trabalhar, ele fica ligando pra mãe pra fingir hum. que ele é um sequestrador, mas pra falar pra ela assim: ó, oh, o menino aqui tá bem, tudo, né? fica despreocupada. Em breve ele vai voltar então, pra se casa. Mas
1: suficiente <risos> pra calar uma mãe, né? Aliás, falando é. nisso, o pai. Pois é. Você não tem, né?
0: É. E ficou uma coisa é, que nem é mencionada, curioso, né? assim. É. Porque nessa paiosite. época a gente ainda não tinha isso tão ou talvez estivesse começando, né? Talvez, que é 88, né? Já tá chegando nos anos 90. Nos anos 90 a gente tiver começar a ver um pouco mais isso ser representado, assim, nas séries, nos filmes, essa coisa do da família começar a se desestruturar, uhum. né? De ter os pais separados e tudo. Curioso, é.
1: Você não sabe o que aconteceu. Pelo é. menos eu fiquei com essa dúvida. E o pai onde tá? É. Que ali a mãe tá o tempo todo, né? Cuidando da casa, cuidando dele, da irmã. É. E... Mas o pai não é emocionado. Então me parece que, né, ele... ou ele é um pai ausente, que tá trabalhando, então nem precisou citar. Ou então realmente ele vive só com a mãe, né? Porque eu não lembro mesmo, assim. É, nem falam na hora de... do
0: parque de diversões mostra, né? Ele, ele, vai, ele vai com os pais, não vai?
1: Ah, sim, tem. Porque tem aquela cena da foto. Porque é. os pais vão e tiram foto dele ao lado da menina é. que ele gosta. É, tem. mas aí é aparece aí. É a única cena. Pronto, né? É a única cena. É verdade. É a única cena. É. Então, assim, sim, é a família, né? Tradicional. Pai, mãe, irmãzinha, mas o pai durante o filme inteiro tá ausente.
0: É verdade. Bem, bem observado. E é, é o. Eu acho engraçado, né, os momentos em que ele entra em contato com a mãe, porque depois da ligação ele vai escrever uma carta também, <risos> para ser uma prova, né? Tem aquela coisa da música, né, que faz ela chorar, que ele ela pede, né, pro sequestrador entre aspas, é. perguntar pro menino, né, pro filho dela, qual que é a música que ele ela cantava para ele. Daí ele tá no trabalho nessa hora, ele começa a cantar, os colegas começam a olhar assim: "Que, que é isso, né? Que é muito louco."
1: Já começa os estranhamentos, é. né? Essa pessoa. Que, que essa pessoa livre, é. essa pessoa que faz o que quer, como assim?
0: E depois vai ter essa coisa da carta, né? Que também é muito bonitinha. Assim. A inocência dele né? de escrever, assim, tipo, eu estou até aprendendo, né? Isso vai ser bom pra <risos> mim. Estou aprendendo com a experiência. Né? Vou, vou crescer né? com, com isso, é, é, tudo que eu estou é, passando. É
1: uma coisa absurda. É uma situação completamente absurda. Mas é tudo tão encaixadinho, sabe? É um roteiro e uma direção tão encaixadinhas, assim, que você vai embarca na história total, é. assim. Até essa questão dele mesmo de co começar a trabalhar. É tudo muito fácil.
0: É. Que, né, no, o na acesso, primeira tentativa sim, de. Na primeira conseguir tentativa um emprego, já ele, consegue. Ele vai... E já
1: consegue assim numa fábrica né numa loja de, 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 brinquedo. de brinquedos então né? assim é tudo muito fácil o próprio amigo dele também tem acesso assim é. passa e é, vai e volta dessa loja desse dessa empresa e assim mesmo sendo tudo muito fácil você meio que sabe não 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 é, não se apega a isso assim, porque a história está sendo tão bem construída, a narrativa está tão legal é. que isso não importa tanto.
0: E tem né? um momento chave para isso que é justamente trabalhar muito bem esse momento da transformação dele, porque se isso não a gente não comprasse isso, né, do dele ficar grande fazendo esse pedido na máquina, né, o resto a gente também não ia comprar não sim, sim mas como isso é muito bem feito nessa né, transição na hora que liga a chave né da fantasia e você compra essa ideia né isso é muito bem feito no roteiro é muito bem construído como você falou então a partir daí o que o filme quiser te empurrar né claro que também não vai ser um exagero tipo levar ele para outro mundo outro espaço assim, <risos> Viagem intergaláctica. Assim, as do coisas George. que vão acontecendo disso, né? Dele conseguir um emprego rápido, de trabalhar justamente numa empresa que fabrica brinquedo, tudo isso vai ficando, a questão do sequestro, é. né? De, de nada acontecer, assim, de não ter uma investigação, né? Enfim. Sim,
1: você embarca como se fosse assim, uma fábula mesmo. É,
0: exatamente. Né?
1: Então você não fica, ah, poxa vida, mas aí não ia rolar. Não, mas aí não ia acontecer isso. Não, você tá se divertindo, você tá envolvido, você tá entretido. E isso é um grande mérito do filme.
0: É. Aí quando ele vai pra cidade grande, e ir pra cidade grande também é um sinal disso de vida adulta, né? Porque ele vai, é lá onde ele vai bater as oportunidades de emprego e tal. É, ele vai para aquele hotel barato, né, no centro de Nova York, ali no baixo Meu centro tipo. de Nova York, um negócio sujo, né, a televisão acorrentada literalmente né, para não ser roubada, tiros na rua, né, e ele vai ter que se acostumar a essa vida. Né, e É engraçado como que de novo o Tom Hanks vai atuar como se fosse uma criança, né? Ele incorpora na atuação dele todos os trejeitos uhum. de uma criança da idade do... criança, adolescente da idade do Josh, né? Então, no modo de correr, de se mover, de falar, de comer, né? Que é muito engraçado, né? Todas as cenas em que ele tá comendo, uhum. ele brincando com a... Com milkshake na boca lá, depois que ele vai a festa da firma também, ele fica lá comendo as coisas sem parar.
1: Até o olhar mesmo, é,
0: assim. É, isso nossa, e é muito bom, cara, é. como ele constrói bem, né? E isso também é fundamental pra gente acreditar, com né? Certeza. Que ele é uma criança no corpo de adulto.
1: Com certeza. E eu tava lendo sobre é, esse trabalho dele, né? De interpretação, como que aconteceu e tal teve uma grande ideia da Penny Marshall que foi fazer as cenas primeiro com o David Moscou. Todas as cenas do Josh adulto, né, com o corpo de adulto, o David fez como criança. Uhum. E o, o Tom Hanks estudou
0: o David, Sim. fazendo essas cenas. É fundamental. Que é fundamental
1: hum. assim, porque é, você precisa se deslocar, né, para aquele para aquele jeito de ser, assim. Então, é. ele pôde ver o David fazendo, tipo, fazendo as cenas, interagindo com os outros atores. E muito bem estudado, né? Observando muito bem. É, ele viu quase que eram os três jeitos que ele precisava é, emular, né? Os três jeitos que ele precisava fazer. É, por mais então... que
0: o, o Tom Hanks foi criança, uma época e tudo. Mas, né? A gente perde. Tipo, com eu, certeza, eu não certo. consigo hoje... Não. Eu ainda me sinto meio crianção, mas <risos> eu não consigo agir né? Assim, né, com os trejeitos de uma criança. Sim, né? você
1: pode até tentar, mas não vai ficar natural, é, sabe?
0: exatamente.
1: E aí eu acho que esse estudo foi extremamente importante, exatamente para ele observar. Ah, então ali eu posso fazer assim, sabe? E aí adequar o corpo dele a esse trejeito e, e passar essa credibilidade para a gente. Assim. Então foi um trabalho massa.
0: Bom, lá na firma ele vai ter né, essas relações é, muito. Vai ser visto, né, como estranho, né? Pelos outros colegas. Tem o Paul, Paul. né? Que é o que vai implicar mais com ele. Principalmente Paul, aliás, por é um ele... nome
1: ótimo pra esse tipo de personagem, né?
0: <risos> é, principalmente porque ele tá namorando a Susan, né? Então quando ele percebe que a Susan tá se interessando pelo Josh, né, ele começa a implicar cada vez mais, né, e principalmente e... fica com ciúme depois daquela reunião fatídica <risos> em que o Josh questiona, né, por que diabos vocês estão construindo um prédio que vira um robô? Porque aquilo, é, e assim... e ele
1: faz na maior é inocência, bom. porque ele tá sendo sincero, assim, né, ele É, tá... é
0: perfeito. É. Porque a gente realmente vê uns brinquedos que mesmo a gente adulto, a gente olha para aqui e fala assim, gente, que ideia foi essa, né? Quem que vai, que criança querer brincar com isso? Então ali, <risos> tem essa coisa dos Transformers, né? Que na época, nos anos 80, era uma febre, né? O, uhum. Os bonecos do Transformers. E aí ele dá a ideia de do, um do robô inseto, né? Sim. E, e vai, vai falando mil coisas que poderiam sair dali. Aí alguém fala assim, poderia virar uma criatura pré-histórica. E aí você lembra é. que a linha dos Transformers também vai adotar isso, né? De fato, né? Tem o Transformer Dinossauro. Sim, <risos> que eu não eles, sei eles se trabalham, foi anterior eles trabalham com ou depois do mesmo, filme, né? mas é, tem, né? Tem é. o Transformer é, Dinossauro.
1: Eles trabalham com as marcas mesmo que existem, é. assim, as marcas de, de brinquedos. E aí eu acho bem legal isso porque... É, esse adulto adulto mesmo né o Paul quanto que ele é travado até na no trabalho de criar um brinquedo ele pensou num, numa coisa que é imóvel ele pensou numa coisa que é muito mais um bem é. do que um brinquedo sabe Exatamente. ele pensou num prédio e aí a crítica do filme que agora a gente percebe porque eu acho que quando a gente está lá, adolescente, criança, a gente não pega essas nuances. Mas é uma puta crítica, sabe? A, esse, a essa coisa do, do empresário que só pensa né, em dinheiro, que só pensa nessa, nessa carreira. Porque ele é total essa representação né do empresário jovem que está orcaholic e competitivo. E que passa por cima dos outros para poder conseguir as coisas. Enfim, só tá pensando nisso, nesse sucesso da carreira, nesse sucesso profissional. E isso se traduz também no que ele cria, né? Que é um prédio, um imóvel, um bem. Perfeito. E não um brinquedo.
0: Exatamente. Então,
1: assim, isso para mim é sensacional. É uma das grandes cenas também que eu acho que dizem muito da crítica que o filme também faz.
0: É. Porque o filme vai trabalhar o tempo todo com isso, né? De mostrar é que a gente tem uma criança dentro da gente, né? O tempo inteiro. Você pode estar tá com 90 anos, você vai ter essa criança com você, uhum. né? Basta Só que vai ser... ter um momento da vida em que essa criança, você, ela vai adormecer, vamos dizer assim. Não é que ela vai morrer dentro de você, ela vai adormecer e esse sono pode ser muito profundo, né? Por isso que eu acho que a nostalgia, ela é um... Uma espécie de um sentimento mesmo, de você, de algum modo, acordar, despertar essa criança. Porque faz você lembrar dessa época, né? Traz essa coisa, essa sensação assim, de você se colocar no lugar de criança. Né? Quando você revê um filme como esse, quando você abre o baú ou o armário na casa da sua mãe, do seu pai e reencontra coisas que são da sua infância, né? quando você reencontra um amigo da infância, quando você vai a algum lugar né, que marcou, sei lá, sua antiga escola, um lugar em que você brincava, eu acho que nesses momentos de nostalgia, essa criança desperta, né? e você volta a enxergar com os olhos dela por um breve momento. Isso que eu acho que é tão bonito da nostalgia. Embora a gente veja que Uh, o mercado se apropria desse sentimento para poder vender as coisas, né? justamente por causa disso, porque aí vai é, voltar um monte de, de filmes que são refilmados, brinquedos que voltam são, né, ao mercado. Hoje a gente está numa onda de videogames retrô, né? porque vai, é, eles, querem, eles sabem da importância disso, né? o mercado, as indústrias sabem de, do quanto que esse sentimento é importante, quanto que as pessoas dão valor a ele. Com né? Certeza. a gente
1: pegar pelo coração.
0: É. E aí, se aí a gente pensar no que é a indústria que o filme aqui está criticando, é ainda mais é, perverso. Né? Se você uhum. pensar que eles estão trabalhando justamente com isso. é né? a gente pensar no que, que o filme está falando né? e o que, que essas empresas hoje estão buscando né? é, ao, querer lucro em cima da nostalgia, né? É, é, eu acho muito mais perverso do que o que já era feito ali né, nessa época mas enfim, voltando <risos> é, quando a gente tem ali a relação do Paul e da Susan né, ficando já mais complicada tem uma cena formidável que ele pergunta pra ela mas o que é que Baskins tem de tão especial? e ela responde, ele é um adulto isso é perfeito. Né? Esse diálogo é. Isso é muito bom.
1: E é muito bom mesmo, no sentido de você colocar que tem esse personagem pô aí, que é o contraponto dele, que é um adulto mesmo. Né? É depois
0: que eles brigam, né? Que eles vão jogar aquela frescobol, é. um negócio assim. Não, e uma aí eles... briga
1: que é total coisa assim, imatura, Ixi, né?
0: Não. E o Tom Hanks também, de novo, né? Assim, é formidável, é formidável ele formidável, segurando formidável. a bola, assim, pro outro não pegar. Isso. E o
1: outro entra é. na brincadeira, porque ali mostra o quanto que ele é imaturo. Apesar é. dele ter idade, cabeça e corpo de adulto, ele não é maduro, né? Ele é uma criança mimada, assim, sabe? Ele tá ali é, competindo, querendo ter... É, o seu sucesso, então assim, ele não tá tolerando a presença do Josh, porque o Josh é livre, e ele não é, ele é completamente preso a essas crenças dele, a, a isso que ele, quer, que ele quer conseguir, e ele tá vendo que o Josh, com toda essa liberdade que ele né, não tem, tá conseguindo muito mais, tipo, <risos> o, que é, o que é muito engraçado também, porque... Acho que ele deve ter trabalhado um dia só como... Ele foi contratado como uma coisa... É,
0: pra ficar, tipo... Não tem nem telefonema, né? É. Mexendo no computador lá, cadastrando, cadastrando as coisas. Cadastrando
1: coisas, assim. Acho que ele não ficou nem um dia é. cadastrando coisas direito, assim. E já, já ganhou a, a, a promoção pra ter o melhor emprego da empresa, né? Que é ficar testando as coisas e tal. E é muito legal também quando o amigo dele fala... Pô! Eles são muito bobos, né? Estão pagando você <risos> pra fazer isso. <risos> então, assim, é tudo muito bem construído. É muito legal. E aí tem esse contraponto mesmo da, de, de como que essa essa idade adulta, né? Que ele, que Josh, estava idealizando, na verdade não é tudo isso. E são, de certa forma, essas pessoas também são tanto crianças em né, suas atitudes, sabe, não tem essa maturidade esperada ali, principalmente nesse, nesse meio é, do, da empresarial, corporativo, né, essa coisa que acelerada e que as relações ali são todas é, baseadas em interesses. Muito bom também o diálogo quando tá na festa, que a Susan chega e ela começa a falar com, com o dono da empresa sobre algo de trabalho. E ele fala, poxa, relaxa um pouco, a gente tá numa festa e você vai falar de trabalho, é sabe? Então, assim, você vê o quanto que esse mundo adulto, ele tá preso, assim, ele não se liberta. E aí o Joe chega pra poder mostrar que, poxa, vocês precisam ser mais felizes, né? Vocês precisam acessar essa criança interior que vocês estão deixando adormecidas, como você bem falou.
0: E aí de, depois, pouco depois desse momento da, da briga, que vai ter o momento que ele faz aniversário, né? E aí ele isso eu acho que é um momento chave. Eu vou comentar daqui a pouco o que isso para mim representa. É quando ele já está se envolvendo, né, com a Susan e tudo, e eles têm a primeira noite. Né, de, de amor, que ele transa pela primeira vez com ela e tudo, é, a gente percebe que ele começa a querer ficar adulto. Porque ele começa a usar um terno, ele passa a se preocupar com o trabalho de fato, em entregar relatório, cumprir prazos. Né, e o amigo dele vai começar a ficar com raiva disso, porque ele está sendo esquecido. Né, mas não só o amigo está sendo esquecido, ele mesmo está esquecendo de quem ele é. Uhum. Né, e nesse momento e ele toma café também, ele pede café. <risos> Preto. Né?
1: Pois é, isso aí... Isso oh, gente, também é esse negócio da vida adulta, é, né? Tem aquelas coisas que eles falam assim, você é um adulto se... O tal do é. café forte é característica de adulto, gente. Porque não tem como. Eu demorei até pra gostar de café forte. Então, é. se a pessoa fala que gosta de café forte, adulto. <risos> Deu check. E
0: esse, esse eu vou dizer que, para mim é o momento do filme mais é, triste, porque quando você realmente percebe que ele está se tornando um adulto e é como se a criança dentro dele, literalmente, né, porque é uma criança no corpo do um adulto, estivesse sendo esquecida, né, ou ficando presa, ou, como eu tinha falado sobre a nostalgia, adormecendo. Né, e é o que todos nós temos. Né, de chegar em um momento da vida que as coisas da, da infância começa a perder o interesse. Né? Você começa a guardar os brinquedos, não quer mais olhar para eles, né? vai botando no armário. A gente lembra do Toy Story, né? os, os brinquedos uhum. que vão sendo colocados no baú né? quando o Andy vai ficando... É, vai crescendo. É, então, esse momento do filme, eu acho assim, um dos mais tristes mesmo, assim, de, de ver que ele tá se perdendo. E aí que eu vou comentar sobre a cena do pedido de aniversário, que ele sopra a vela, que o, o amigo dele leva o bolo, né, pra comemorar, e ele fala assim, ó, faz o pedido, né, e cuidado, ele fala, cuidado com o que você vai pedir. E na hora que ele sopra a vela, a gente não sabe o que, que ele pediu, a gente só supõe, hum. né, porque logo depois é que ele vai, de fato, começar a ter uma relação mais séria, pelo menos, na concepção da Susan, né? É. Com ela. E aí eu fico imaginando que esse, o pedido que ele fez foi em relação a ela. Não, ele poderia ter pedido ali, eu quero voltar à minha vida. Mas ele, naquele momento, ele não está gostando tanto, né? De, daqui, desse, de estudo que ele está vivendo que eu imagino que o pedido que ele fez foi isso. E eu acho que foi atendido porque ele começa realmente a ficar adulto. E aí é muito bonito, nesse momento, quando ele começa a relembrar a infância. Ele vai lá no bairro, né? Onde ele mora, ele vê as coisas, e aí ele começa a relembrar dessa vida. E
1: ele vê outras crianças brincando. Vê outras brincando.
0: crianças, né? E nesse momento o amigo dele já já, já tá mais distanciado, né, já tá com raiva, eles já tinham brigado e tudo ele começa a relembrar a infância, é aí que vem a nostalgia, né, que ele começa a enxergar de novo como criança e fala assim, eu quero isso de volta é. né, e aí que ele vai atrás pra saber, aliás é o amigo dele que fala pra ele, né, que o amigo dele continua Sim, procurando onde que tá vai... a máquina
1: é. o amigo dele vai lá enfesado, entrega ó, tá aqui
0: Decisão é sua. Você tem que
1: ir. Decisão é sua. E é bem, assim, marcado isso porque a câmera vem bem na é. cara do menino assim, né? Aproximando. Tá aqui. O que, que você vai decidir? Depois a cara dele. É. E aí corta. A gente não sabe ainda o que, que ele vai decidir, né? Ele sai correndo. É. Ele sai correndo e pega um táxi. E a mulher... Aliás, não...
0: Não, não é antes ele antes conta para ela. Que,
1: antes ele tem que apresentar um projeto novo junto com ela.
0: É, e antes disso ele conta para ela que que aconteceu, é, né? E isso, ela não acredita. Isso, isso.
1: E aí ela não acredita <risos> naquele momento, assim, né? É. Depois que vai dar o clique.
0: Ela acha que ele é casado, né? É, ele fala nossa, assim que ele quer voltar é... para casa.
1: Mas é aquilo pra que estava comentando no início, é. né? É... Ser impossível acreditar numa coisa dessa é um absurdo, né? É. Com a cabeça de um adulto, você não vai nunca acreditar. E aí, eles têm que fazer essa apresentação, assim. Mas aí ele já tá completamente. É, ele já não tá mais ali, né? Ele tá querendo mesmo ir atrás dessa máquina e voltar pra vida dele. É, eu acho bem bonito também, assim, porque é o tempo todo conversando tanto com criança com a gente, né, O filme, e esse, esse personagem é, é muito complexo, porque ele conversa com os dois ao mesmo tempo, você é. vê filme que conversa com os dois públicos ao mesmo tempo, aqui não é só o filme, é um personagem também,
0: é. né? Justamente, a gente falou no começo do programa sobre a memória afetiva, né, a nossa relação com esse filme quando a gente era criança, e agora a nossa relação com ele muda, muda. porque agora a gente está tendo a visão de adulto
1: exatamente né,
0: sobre a, a história dele como criança
1: então é complexo muito rico e você tipo não atemporal nesse sentido, né porque te acompanha é. né tanto na sua infância, adolescência, quanto na, na, na sua fase adulta assim que você vai entender tudo aquilo, toda essa crítica todo essa, esse movimento de nostalgia e, e, e de rever, assim, como que ele tá mudando também, que é, é, é triste, né? Porque até então ele tava levando toda essa naturalidade, essa liberdade, essa alegria para as coisas é, e pras situações lá, todo mundo, né? E aí, de repente, ele tá virando mais um, tipo, mais um número, né? Mais uma pessoa engravatada ali e fazendo a, a rotina que todos os outros fazem. E uma coisa muito legal também que eu gosto de revisitar é essa coisa de ver os anos 80, né? Ver o, o figurino, por exemplo. Quanto que é extravagante essa coisa das ombreiras, essa coisa do cabelo gigante, do cabelo é, volumoso, do brilho. Isso é muito legal também, de você voltar a essa época, assim, nessa, nessas imagens mesmo, em como eles se vestiam, em como... É, eram as festas, né? A música, isso isso é, é massa também. E essa coisa do, se, eu acho que também fala muito do se adequar ao mundo, né? Essa, essa que ele, ele passa por isso o tempo todo. Ele tem que ficar se adequando o tempo todo. Então assim, quando ele é criança, ele tava tentando se adequar. Quando ele é adulto, aliás, quando ele está nesse corpo de adulto, ele também tem que se adequar. Então também tem essa essa reflexão.
0: É. e você gosta de como o filme é concluído porque ele vai acabar de fato reencontrando a máquina né? aliás ele já havia passado por ela mas não tinha percebido que ela estava é. ali né? só depois que o amigo fala o mesmo endereço é que ele vai atrás e você gosta desse, desse momento porque a Susan vai lá e testemunha tudo. Sim, né? eu
1: gosto. Eu acho, assim, é um pouco perturbador você assistir hoje e pensar que ela tava se relacionando com um menino de 13 anos, sabe? <risos> Aí você pensa, nossa... Eu acho que é muito bem é, tratado, assim, Aham. né? Inclusive, quando eles se transou a primeira vez, eu acho uma cena bonita. É... Mas não deixa de ser um tanto perturbador você pensar. Cê acha? Eu Ah, acho. pra mim é. De pensar, assim, na verdade... Ele porque, é uma criança de 13 anos. Pois e é. Ele é uma mulher de 30, sabe? Mas é, aí
0: eu acho que é o negócio da suspensão da descrença que a gente tinha falado. Porque você compra isso. Cê, nesse momento eu nem tô lembrando, sabe? Que... Ah, eu dou
1: uma lembradinha assim. Nada que, nada que atrapalhe ah, a minha sabe, mas assim. Mas eu eu, eu entendo que
0: ele, ele é a criança no corpo de adulto, mas ele é um adulto sabe?
1: É, não, é. pra ela ele é um adulto. Pois é,
0: por isso que eu não tenho essa, essa coisa da perturbação. Mas é porque
1: como a gente sabe que não, aí <risos> entra a assim, questão da... De entendi. ser o espectador que sabe não, mais eu do quero, que os é. outros. Eu
0: entendo. Eu acho que nos dias de hoje, por exemplo, esse filme traria discussões mesmo uhum. sobre isso, né? Mas... Sério, não, não me incomoda. É. né Não,
1: mas não é um incômodo. É uma coisa que me passa pela cabeça, entende? Igual eu falei, não atrapalha a experiência. É
0: diferente do Lolita, aí, por exemplo.
1: É. Né? E aí, eu acho que do jeito como fazem, fica bom. Porque ou do... realmente não
0: é de mau gosto. É diferente do Lolita ou do Amor Estranho Amor. Esse eu não vi. Não
1: sei <risos> nem Bo que filme eu é. Eu vou
0: mencionar apenas o nome Xuxa.
1: Ah, tá, é, famoso isso aí, né? Gente. Mas isso Você é já assunto. Viu esse filme?
0: Já e é um bom filme, é? apesar do, da, dele ser famoso, né? Ou infame, né? Por causa desse momento, é um bom filme. Mas é um... isso é, é assunto para outro podcast. Sim.
1: E, e eu gosto porque o final. É isso, assim, é a separação, né? E, e foi muito tranquilo, sabe? Ela não desesperou, nem ele. Então, foi uma coisa bonita de ver uma separação acontecendo sem tanto sofrimento. Você sente a tristeza, você sente que eles vão sentir falta um do outro, que eles foram importantes um para o outro, mas assim aquilo tinha que acontecer, porque afinal de contas é. ele é uma criança, ele não pode ficar nesse corpo ainda mais, e ela é. sabendo disso muito menos, ela não vai continuar com esse, com esse relacionamento, então assim eu gosto muito como fazem esse, essa
0: ruptura do relacionamento, e ela fala né, quem sabe daqui a 10 anos,
1: sim, pois é então, que aí é perfeitamente é triste, possível é, né? super, e aí ela fica, você sente a tristeza você sente a tristeza dele também porque inclusive ele fala né, que um dos motivos Aliás, um motivo pra eu não voltar é você. Então, assim, é muito bonitinho isso. E o final mesmo, essa parte do carro, esse beijo que ela dá nele, eu achei essencial, assim. Porque é aí, é aí que tem a sensibilidade, sabe? É. Ela agora tem consciência de que ele é um menino de 13 anos, então ela dá um beijo fraternal nele. É. Seria um problema se ela desse um beijo... É de língua, por exemplo, um selinho <risos> que fosse. Seria um problema. É. Mas a sensibilidade dos envolvidos Exato. fez esse aí beijo já, fraternal.
0: Aí eu já acho também que foi essencial nesse momento. Sabe? Ela dá, tendo a consciência eu é. concordo que já seria um problema.
1: Pois né? é. E aí foi é. realizado de forma ótima pra mim, assim.
0: Eu gosto muito da hora que ela fala pra ele que ela já viveu esse período e muito que bom também. é muito difícil é. e ela não quer voltar. É, que ela já poderia lá e <risos> ela poderia ter feito o pedido também para a máquina e voltar a ser criança, adolescente, né? E ela fala isso para ele. Né? É e ela fala isso para ele, né? Que já passou por isso e não quer de novo, né? Foi muito difícil e ela completa. Não tem como você saber, porque ele ainda não viveu Ele ainda aquilo. não
1: viveu. Aliás, ele está começando é. a viver a fase difícil mesmo, é. né? Porque ele está com 13 anos. E a gente sabe que aí vai ter mais alguns 5, 6 é. que são pesados. E assim, é, eu gosto também de, da influência dele nela, porque você percebe até como que no início ela está sempre com o cabelo amarrado, né, Pro cabelo preso, é. roupas escuras, e aí a influência dessa liberdade dele, dessa coisa da infância, é tão grande nela, que ela se liberta, né, ela começa a usar o cabelo solto, roupas mais soltas, coloridas, assim, mais, mais claras, ou seja, marcou ela, sabe, então, é um, vai ficar o carinho, assim. É um relacionamento que não pode acontecer mais. A não ser daqui a 10 anos. <risos> o que seria um filme, né? Josh e Susan. O reencontro.
0: Bom, vamos para um outro momento aqui do nosso De Volta para o Sofá, que é o momento... Deu Tilt. Deu tilt, porque agora é o momento da gente falar das coisas que não funcionam mais em Quero Ser Grande. Felizmente, são poucas. É, né? é um filme que a gente falou né, que a gente vai correr esse risco de revisitar alguns filmes e se decepcionar. Mas é bom quando a gente rever e não se decepciona ver que o filme resistiu bem né, à prova do tempo. É, então a gente nesse momento deu tilt, nós vamos tratar de alguns problemas né, que hoje saltam aos olhos. Raquel, começa você.
1: Não tem problema nenhum não, o filme é <risos> ótimo. Não, tô brincando. Eu senti assim, o maior problema foi... É, engraçado, porque é o maior problema e ao mesmo tempo também é uma das cenas que eu mais gosto, que eu vou falar depois. Mas o problema nesse hotel... Porque é o lugar que você sente o perigo iminente, bem
0: forte, assim. É o hotel pra onde ele vai Isso, quando, quando ele chega na cidade, né? quando ele chega, ele chega cidade, em né? Nova
1: York e ele vai pra esse muquifo de hotel lá, que é um lugar terrível, né? Um lugar, assim, sujo, você vê que é um lugar violento, um lugar bem decadente e aí, né? parece que é até um, tem umas mulheres sendo é, gritando parece que elas estão, sei lá sofrendo é. com alguma coisa, alguém que está perseguindo elas, enfim é como se fosse um microfilme aquilo ali parece, sabe você pensa em outros filmes ali parece que vira um filme de gangster, uma coisa assim e eu gosto demais dessa parte que ele vai para a cama e fica assustado de verdade, né e a gente também se assusta com aquilo e tal mas, aí você tem só os sons. Ele tá no quarto e você tem só os sons que te fazem é, temer por ele. Ele também tá ali sentindo esse medo. E as vozes ameaçadoras são vozes de pessoas latinas, né? Exatamente. Tem esse homem falando em espanhol. E falando então, com raiva, falando né? Falando Brigando, com raiva, um telefone, agressivo, né?
0: que isso é gera o que medo. É,
1: Isso gera um medo e é. Espanhol, ou seja, a representação do medo ali...
0: Ele começa a chorar, né? Um negócio, assim, é um negócio é, tenso. É o momento que eles usam para fazer ele desabar. Ele já tava achando aquilo tudo assustador, né? Tiro na rua, né? O lugar tudo sujo, estranho. Né? Mas é nesse momento, nesse momento que é o É o, é o, o, ápice, o né?
1: ápice da coisa. E aí eles colocam alguém é. falando em espanhol. Esse, então,
0: essa cena deu tilt mesmo deu
1: tilt, essa não tem como
0: <risos> bom, eu tenho uma é, que você me diz se você concorda ou uhum. não, que é no momento em que o Paul briga com a Susan, aquela cena que eu falei né antes que ele vira pra ela e fala, o que, que o Baskins tem de tão especial e ela fala, né ele é adulto antes disso ele fica jogando na cara dela que ele, que o Josh seria só mais um na fila uhum. né, algo assim que ela já tinha ficado com vários caras da firma e tal, e tá nomeando e tudo e ela ficou ofendida, claro né mas eu acho que nessa cena tem uma questão bem machista assim, de colocar o fato dela ter se relacionado com vários homens como algo ruim pejorativo, de uma, como se ela fosse uma vagabunda, né? Ele uhum. tá falando é isso para ela, né? Que ela é uma vadia porque ela ficou com vários caras. É, ainda que seja assim na, na voz do vilão, né? Seja uma fala do vilão, ainda acho que a cena termina ainda com um tom meio machista, assim, de jogar isso na cara dela.
1: É, então, por ser na fala dele, é eu sinto como algo dele, sabe como um problema dele mesmo porque ele é esse cara escroto, ele é um cara machista, né é. e ele acha que tem poder sobre ela e ele vai jogar isso mesmo na cara dela então assim, em, em relação a essa cena em específico eu acho que tem a ver mais com ele do que com uma abordagem machista sabe, mas se você for pensar que mais cedo no filme teve um outro personagem que é o Colega ali de trabalho, né? Do Josh. Quando ele começa a trabalhar na empresa e tem um colega que puxa o Josh pra mostrar a, a mulher, uma mulher que tá trabalhando com eles lá, mas tá afastada, né? Aí ele comenta sobre como que ela é fácil, como que ela é uma mulher fácil, que se ele quiser, ela dá pra ela. Não foram essas palavras, mas traduzindo ele para os assim, dias de você hoje. Se você
0: chegar pra ela e falar olá, ela vai. É, enrolar as pernas do seu pescoço Um negócio assim que ele fala
1: É, então, traduzindo pra hoje É isso, é, vai dar Só você querer Então assim, associando Com essa Eu acho que há um problema Assim, porque aí tá Marcando, sabe, essa questão do Da sexo, mulher né? que é vagabunda Que é, sabe Ah, dessa mulher que é fácil Dessa mulher que transa com vários, e que aí, por conta disso, ela não é, é respeitada. Aliás, respeitável. Sabe? Uhum. Então eu acho que associando com essa, sim, a gente pode ligar uma chavinha de tilt aí. Porque é, é isso, né? Trazendo essa, Mas... essa questão da, da, da mulher que ela tem que ser, sei lá, pudica, tem que ter só um namoradinho, se tiver dois já é um problema, sabe? É. Mas eu... assim... É... em associação, sabe? Acho Mas que... a cena em si... A cena em si, não. não Porque acho.
0: ela fica ofendida Sim. né, com a fala dele. Só que pensando é um pouco mais a respeito disso e levando em conta que ela está no processo de voltar à inocência né, pelo relacionamento dela com o Josh, dela estar tá se libertando dessa coisa da vida adulta e tudo. É, eu também vejo que colocar isso como parte dela, como adulta, de ela ter ficado com vários homens, e a volta dela à inocência representar uma purificação, de algum modo, uhum. também deixa no ar sabe, esse, essa coisa machista. Porque eu, o filme é dirigido por uma mulher, co-escrito por outra mulher, né? mas a gente tem que pensar em época.
1: Sim. Não é? e também que, questões que não, é que não porque... eram
0: problematizadas é... então e que estavam colocadas na sociedade como é isso isso e
1: também é. que assim não é porque é uma mulher que ela vai ser ter uma é, vai conceber uma representação perfeita entende é. porque a gente todas nós estamos em processo de desconstrução Sim. e em processo de evolução nessas questões Entendi. então é. assim não é porque é uma mulher que o filme vai ser nossa, perfeito em representação. Não, vai ter falha também. Até em filmes novos, não somente filmes antigos.
0: Ah, pensar na Nancy Meyers, né?
1: Pois é. Filmes dela e a Nancy também são sentido. filmes antigos, né? Mas tem, antigos, tem aí. Antigos, assim. <risos> ah, é.
0: é? Ela começou a carreira nos anos 90, mas tem filmes dela do ano, dos anos 2000 que tem problemas. 2000
1: né? também é antigo. A gente já tá em 2019.
0: Ó, eu vou discordar. <risos> eu vou discordar, porque eu não... Não me faço insistir mais velho do que eu já me ensino, Raquel.
1: Bom, eu sou realista. <risos> Estou em 2019. Então, assim, mas o que eu quero dizer é, é isso. Entendi. Tem a questão da época e tem a questão de que também a gente falha.
0: Em relação à outra cena que você citou, do colega de trabalho, aí eu já não, não acho que é tão problemática quanto essa, no sentido do machismo, ficar. Porque eu... eu Claro, reconheço que a fala do colega de trabalho dele é super machista, o modo como ele fala da outra funcionária, mas a reação do Tom Hanks é achar aquilo muito bizarro e ficar com medo. Tanto que ele responde para ele: Bom, você tem me avisado que eu vou ficar longe dessa mulher. É, é ótima a resposta. <risos> porque dele. pra ele isso é né, algo assim, ela vai me matar.
1: Sim, ele né? tá levando pra literalidade. É.
0: E aí, eu entendo isso como uma questão da crítica, né, da relação da infância, da inocência com essa visão é, deturpada. deturpada que a vida adulta traz das coisas. Né, esse cinismo e tudo mais que vai ser trabalhado durante o filme todo. Até o
1: próprio machismo. Né? É.
0: Então, e essas coisas acontecem mesmo. Uhum. Né? Eu já passei por isso nos ambientes de trabalho que eu já frequentei. Né, de colegas chegarem para mim e falarem de uma colega de trabalho de uma forma totalmente ofensiva, desrespeitosa, e sabe? Contente. E eu, eu fico super sem graça, né? Principalmente por eu entender o que, que ele tá falando. Não é igual o Josh, que acha que ele tá falando outra coisa, é. que, tá falando que vai matar ele, né? <risos> Mas por eu entender que a pessoa sabe, tá falando da outra desse jeito, né? Tá objetificando desse modo, uhum. né? Então, essa cena eu já não. Eu, eu entendo o, o seu argumento, eu acho que é, é, que é válido, sim. Mas eu entendo também que há um contraponto na reação do Josh que dá uma, pelo menos, uma amenizada, certo? Uhum. Que dá um tom demais de, de crítica, essa fala dele.
1: É. E aí, que talvez... não acontece na
0: fala do Paul que fica daquele jeito. E ainda é corroborada pela questão que eu falei da, dessa certa purificação, né? Dela tá se desfazendo da vida uhum. adulta para recuperar uma parte da da infância que ela esqueceu
1: e é legal também que colocam ela assim como uma mulher que tem ali uma função para além da função de, de interesse desses dessas pessoas que estão trabalhando né do Paul e interesse do Josh porque ela tá interessada em fazer um projeto junto isso eu acho bacana também, né? Ela faz o projeto junto com ele, ela tá trabalhando o projeto junto com ele, na apresentação ela tá falando, sabe? Ali naquela reunião, né? Que sempre tem só tem homens, assim praticamente e aí ela tá se impondo sabe? Isso, isso é legal mas realmente essa parte da mulher, né? Respeitável ou não pelo número de parceiros e etc isso pode dar um tiltzinho mesmo
0: Bom, então, você acha que tem mais algum tilt ou tá bom nessas, nesses probleminhas que a gente levantou? Não tem mais nenhum. Pouca coisa, né? Uhum. O filme que sobreviveu bem, que bom. Sim. Bom, agora a gente vai falar de coisas que marcaram o filme, porque agora é a hora das cenas que são o suprassumo de Quero Ser Grande.
1: <risos> Momento supra-sumo. Hum.
0: E bom... A gente não mencionou essa cena, enquanto a gente discutia né, o filme como um todo, de propósito, porque não tem como não falar dela, que é a cena da loja de brinquedos.
1: Ah, Renato, que clichê.
0: <risos> essa cena, cara, é, né, não é à toa que quando a gente lembra de Quero Ser Grande, a gente lembra dele com o chefe né? brincando lá naquele piano eletrônico no chão.
1: E é uma das coisas também que eu me lembro, que quando a gente é criança, a gente quer ter, que é esse piano. É,
0: e a gente nunca teve. Vai. É.
1: Você conhece alguém que teve?
0: <risos> ah, essa cena é muito boa, né? Não, Mas toda a construção excelente. dela, desde o momento que ele entra na loja, né, que aquilo ali é um playground pra ele, é. que ele vai encontrar um outro menino lá e ele fica brincando de de, de tipo paintball, né? É perseguindo um lá outro com a arminha eletrônica é, e ele brincando né, com aquele mundo de brinquedos e assim gente quando essas lojas gigantes de brinquedo começaram a abrir né nos shoppings que isso é relativamente novo pelo menos aqui no Brasil é, eu ficava doido para entrar e ficava sempre fazer super igual. sem graça não fazer igual ele, né <risos> mas eu ficava doido para entrar nessas lojas sabe porque eu via aquele mundo de brinquedo e tudo e era essa coisa da nostalgia mas eu ficava super sem graça, porque já era adulto, né? E tava sozinho, eu acho, as pessoas vão achar estranho. Não né? tipo, tô nem com uma criança <risos> comigo.
1: <risos> você pode pegar crianças Ai, emprestadas, é... assim.
0: Eu, eu acho que é mais estranho ainda não, Raquel.
1: Não, você pega o seu sobrinho, sua <risos> ah, sobrinha, tudo bem. e aí você leva para um passeio. Isso é pegar criança emprestada? Tudo bem. Tá.
0: <risos> Mas é muito legal, né? Porque nesse momento é quando a gente percebe que o Josh vai ter a função de fazer os adultos do filme, né, que ele vai encontrar no trabalho, enxergarem a criança dentro deles. Tanto o chefe quanto a Susan depois.
1: Sim. O chefe é um cara que sabe dessa criança, né? Tipo, você percebe pelo jeito mais solto dele, por ele acreditar no Josh e colocar o Josh lá pra poder trabalhar diretamente com ele. Então, assim, ele já tem essa... Até por ser idoso, sabe? Ele, é. Não sei se ele é idoso mesmo, assim, no sentido restrito do número. Mas ele é mais velho, né? Mais velho do que aqueles jovens é, adultos que estão trabalhando ali. Então ele já tem esse espírito mais, mais livre. Mas é muito legal como essa cena coloca os dois em, em paralelo, assim, né? Tipo, de um lado Josh e de um lado... O, o chefe dele mais velho e ambos só curtindo o momento, só curtindo a vida, assim. É muito legal. Além de ser um negócio dificílimo de fazer, porque imagina Nossa. você dançar aquilo com a idade, não com a idade do Tom Hanks, mas com a idade do, do que é mais velho, porque você precisa pular muito e rápido. É sensacional. É sensacional. muito bom. Essa cena é... É, um inesquec... a é, é, é inesquecível essa cena. Mas como eu tinha dito antes, eu também gosto dessa cena do, do hotel, a, né? Tirando essa parte do, da voz que fala em espanhol, que é um erro. É, eu gosto porque é, dá, assim, é, é, dá uma atenção pro drama que é aquilo de verdade, sabe? Porque você tá. Ali, né? Acreditando naquela fantasia toda. E ali tem um drama real do que seria se acontecesse de verdade, sabe? É um menino que tá jogado nessa cidade. E tem uma violência nessa cidade que ele vai ter que enfrentar. Mas
0: essa cena pra você, você colocaria como um momento super sumo do filme, assim, que te que marca? Eu colocaria. O engraçado eu que eu sinto... achei que você ia citar outra.
1: Não, eu tenho outras. Eu não citei. <risos> tipo, eu, um na verdade, inteiro. eu anotei só uma. Eu anotei algumas. Essa, pela carga dramática dela, assim. Sabe? E qual que é a outra? Uma é... outra, assim,
0: mais mais.
1: A cena do trampolim. Que pra mim é... Cama
0: elástica. Eu, eu, não, eu sei por que você confundiu. É porque na é, legenda do DVD está tá escrito trampolim. É,
1: verdade. Mas
0: é a cama elástica. É a cama né?
1: elástica, a cena da cama elástica, porque é aquilo que eu falei. A Susan, ela
0: Exatamente. se liberta. Essa, essa cena que eu imaginei, se fosse falar. Que ali é...
1: Ali é maravilhoso, é, assim. É uma eu, das que eu mais é... lembro
0: também de, da infância, né? Do filme marcar por essa cena. Quando ele leva ela para casa, né? Dele e brinquedo, pra tudo cantelado, máquina de fliperama, máquina de refrigerante
1: sim, e ela assim, achando aquilo tudo estranho,
0: mas ela lindo né ela olha pra né? cama, é uma beliche é um beliche,
1: Por que, que a gente <risos> quando é criança a gente tem esse, esse, esse gosto por beliche né, eu queria tanto uma beliche também, nunca tive mas eu lembro de ter ficado na casa de umas meninas, amigas minhas assim, que tinham, elas eram irmãs, elas tinham beliche, e eu era alucinada com beliche, será que é por causa de filme? <risos> eu acho que é Pode ser. É. E aí é, tem essa cena do Tropoli que tem essa coisa, né? Dela se libertar e ela tá parecendo uma bailarina. Isso é muito lindo, gente. É muito lúdico e ao mesmo tempo é muito bonito mesmo, essa beleza, sabe? De, da liberdade. E é. de rir de si mesmo. E sabe?
0: essa cena eu gosto também muito por causa dos trocadilhos, né? Na hora que eles estão entrando, que vai brincar com essa coisa do sexo, né? E da inocência. porque ele fala, é... ela fala que, né, você assim, se, se se acha que a gente já tá nessa fase, né, e não sei se é certo fazer isso. E ele fala, é, você quer dormir aqui? Você acha que é um problema você dormir aqui hoje, né, sleepover, né, que para criança é dormir na casa de um amigo, é. né, e para ele, ele é estranha, né, isso é um problema, é. né, e depois ele fala, olha, você pode dormir aqui, mas eu vou ficar por cima.
1: É muito bom. Isso
0: beliche, né?
1: É muito bom.
0: E ela Ela assusta. leva
1: aquele susto.
0: Essa cena é muito legal mesmo. Bom, a gente está chegando ao final do De Volta para o Sofá. Esse nosso episódio piloto. Mas temos um último quadro. Procure-se desesperadamente. <risos> que é o momento em que a gente vai falar onde estão esses atores... Que se destacaram no filme, mas que a gente não sabe o que eles estão fazendo hoje em dia, né? Ou pelo menos, muita gente pode não saber. É.
1: Bom, começando pela... A, começando pela Elizabeth Perkins. Ela hoje tem 58 anos. E ela, de todo mundo, é, assim... Tinha o Tom Hanks, né? Que todo mundo sabe onde é que tá. É, Tom Hanks é impossível, né, gente? <risos> ela é a que tá, assim, trabalhando intensamente ainda, tá? Tá fazendo muita série. O último filme dela foi o Caça Fantasmas de 2016. Ela também fez Objetos Cortantes, que é uma série novíssima que as pessoas eu vi comentando que é uma cena. É... Eu vi as pessoas comentando que é uma série interessante, né? É, ela também fez lá em 94 ela fez os Flintstones, ela fez Milagre da Rua 34, ela também fez a série Wits. Ela ficou muito conhecida nessa série também, que é uma personagem importante. Então, assim, ela tá trabalhando mais em séries, mas ela tá fazendo séries conhecidas, importantes. Ela tá em alta ainda. Inclusive, vai estrear uma série nova com ela, que é uma série de suspense. Are You Sleeping? Esse ano. O Jared Huston, que é o Billy... O amigo, aliás, a gente não falou, não exaltou muito, mas esse é um baita amigo, hein? É um menino que tá lá, ó, com ele, ajudando ele, quando precisa chamar atenção também, chama atenção. Esse é o ótimo amigo que todos precisamos ter. Ele fez outros vários filmes ali dos anos 80, que foram marcantes, principalmente querida, Encolher as Crianças, que a gente vai dedicar esse nosso novo podcast a ele também, que merece muito. Ele fez Cemitério Maldito 2. <risos> Ele fez séries também, inclusive Plantão Médico. Mas olha que curioso. A foto que tem no IMDB ainda é dele criança. O que significa que o último crédito dele, gente, é de 2000, <risos> De uma série. Então, assim... É, é o
0: famoso ator mirim. Exatamente. É
1: eterno ator mirim a foto já indica. Então, assim, ele não continuou com a carreira de ator, né? É, e as últimas notícias é que ele toca guitarra numa banda de rock chamada Deal by Dusk.
0: Interessante.
1: Interessante, né? Vou
0: procurar no Spotify.
1: O David Moscou, <risos> que é a criança Josh, né? Tem hoje 43 anos. Ele fez mais filmes também. é Inclusive... Muitas comédias românticas, né? Dos anos 90 e dos anos 2000. E tem um crédito como diretor, né? O último crédito dele lá no MDB como ator é de 2017, por This Is Christmas, então ele continua trabalhando também. É, ele também fez séries. E dentre essas comédias românticas aí dos anos 90 e 2000, tem um filme com a Jéssica Alba. Talvez vocês lembrem que é No Ritmo dos Seus Sonhos, Honey. Que ela é uma
0: coreógrafa, Nossa, dançarina. Isso é horrível.
1: <risos> e tem o, os garotos da minha vida com a Drew Barrymore,
0: Ah, então né? ele voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar a Penny com a Marshall. Marshall. Legal.
1: Então é isso. Procurando desesperadamente, a gente encontra.
0: <risos> Bom, a gente vai então se despedindo do nosso primeiro de volta para o sofá em que falamos sobre esse grande clássico dos anos 80, que é Quero Ser Grande. Você que quiser falar um pouco sobre ele também, mande a sua mensagem aí para o nosso e-mail, que é o contato cinematório.com.br. Deixe também comentários na página do podcast ou nas nossas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aí você nos encontra você também pode fazer pedidos para o nosso De Volta para o Sofá. Aquele filme que marcou sua infância, marcou sua adolescência, você quer que a gente comente? Manda para a gente o um nome e a gente vai pedir para Zoltar.
1: <risos> Realizar zoltar, o seu desejo. Mas mande o porquê também, tá?
0: Exatamente.
1: E aproveitando, se você gosta de Quero Ser Grande... Não tem como não linkar com De Repente 30, de 2004, dirigido por Gary Winnick e com a Jennifer Garner, que eu particularmente acho que tá muito bem no papel também, porque ela faz essa adulta fofa, né, é um... claro que assim, eu acho que em comparação com o Tom, com o Tom Hanks, é, fica até um pouco difícil de falar, mas sem, comparar, sem comparações... Ela tá muito legal no filme. Tem o Mark Ruffalo também. E a Judy Greer. E aí eu acho que esse filme, além de estar tá diretamente relacionado pelo tema, ele faz muita referência ao Quero Ser Grande. Tem pessoas que, inclusive, acham que seria até plágio de algumas, né, algumas cenas, algumas piadas. Mas, enfim, eu interpreto esse filme mesmo como uma homenagem e também como uma versão de Quero Ser Grande, trazendo uma personagem feminina, né? Pra lidar com questões femininas. E é um filme que eu também preciso revisitar pra poder apontar aí, talvez, os problemas que ele apresenta. Mas, assim, falando agora de uma lembrança que eu tenho, com carinho dele também, eu indico porque o Link é direto, assim, né? Apesar de que tem essa diferença, porque é como se fosse uma viagem no tempo, né? Como se ela tivesse acordado com 30 anos, mas as pessoas também que eram é, crianças
0: na tivessem época... envelhecido Isso, também. como né? se as
1: pessoas que eram crianças junto dela também tivessem envelhecido. E, e, então, assim, é uma viagem no tempo mesmo. É diferente de Quero Ser Grande, né? Nesse sentido. E que tem uma cena ótima
0: com a coreografia de thriller. Que é uma música dos anos 80.
1: Pois é. <risos> ah, é a ambientação anos 80 mil, né?
0: E a gente vai terminar o programa sempre trazendo uma música que é referente ao filme discutido. Quero Ser Grande, ele tem uma trilha sonora é, que é mais instrumental, né? mais lembrada pela parte instrumental, né? feita pelo Howard Shore. Mas tem algumas músicas que foram licenciadas e estão tocando por ali. E uma delas é a que eu vou recomendar aqui, colocar para a gente ouvir no final desse programa, que é Rebel Yell, do Billy Idol, né? um cantor e um músico que marcou também essa época dos anos 80 com seus cabelos loiros espetados, seu corpo musculoso, banhado a óleo. <risos> então a gente fica com o Billy Idol para a gente encerrar bem animados esse nosso primeiro De Volta para o Sofá.
1: Espero que você tenha curtido adoidado esse programa porque eu e eu tenho certeza que o Renato também curtimos muito e esperamos que ele tenha vida longa. É isso, pessoal. Grande beijo. Até a próxima.
0: Com certeza, né? Foi uma delícia revisitar Quero Ser Grande e já estou ansioso pelos próximos filmes da nossa pauta, né? que já está bem legal. Nos ajude a construí-la também. É isso, pessoal. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau!